0: Hej
1: och välkomna ihop till, till ett nytt färskt avsnitt av Brottssoffsjordens volontärpodd.
0: Hej på er! Så roligt att ni hittat tillbaka till oss.
1: Ja, ni är välkomna åter och åter och åter igen. Idag ska vi ha första delen av, av två i avsnitt som berör Brottssoffermyndigheten och brottsskåddesättning. Mm. det är ju en, en lite klurig, klurig mark vi går in här. Mm, det är inte någonting som vi ibland får en djupdykning i. Men eh, det ska vi ju verkligen få här i två avsnitt. Mm. Vi har bjudit in
0: Magnus som är chef på brottskadeenheten på Brottssoffermyndigheten. Och han kommer prata mer om vad Brottssoffermyndigheten i stort jobbar med. Vad gör de faktiskt där uppe i Umeå? Mm. Ehm, och såklart... Till djupdyka ner i brottsskadeersättningen. När kan man ansöka om brottsskadeersättning? Vad kan man ansöka för? Men också kanske att han trollar fram något tips eller
1: två som man kan tänka på när man skriver sin ansökan. Mm, precis, och kommer man gå igenom utredningsförfarandet. Hur, hur ser det ut? Hur går det till där uppe? Så det är inte det som första avsnittet kommer att handla om. Del två blir ännu mer djupdykning i lite mer speciella omständigheter, men det vi börjar med avsnittet. Det gör vi. Så att nu bjuder vi in Magnus.
0: Sådär hörni, då har vi bjudit in Magnus som jobbar på Brottsoffermyndigheten. Välkommen Magnus! Tack så mycket. Vi jobbar jag här på, på Brottssoffermyndigheten. Skulle du vilja berätta lite grann vem du är och vad du jobbar med på just där du är?
2: Mm. Jag heter Magnus Sörn som sagt och jag är chef på Brottsskadenheten på Brottssoffermyndigheten. Och det är sen årsskiftet i år. Före det så har jag varit åklagare och jobbat med våld i nära relation, sexualbrott i nästan 20 år. Men nu är jag på Brottsskadenheten och, och det är ju vi som kan man säga ansvar för det huvudsakliga området för brottsoffermyndigheten och betala ut brottskadeersättning till brottsoffer.
0: Vad spännande. Och brottsoffermyndigheten är stort. Vad, vad jobbar ni med där?
2: Ja, men det är tre huvudsakliga områden och som jag sa då det, det huvudsakliga området får vi se ändå är det att besluta om brottskadeersättning till brottsoffer. Och det är de som inte kan få betalt av en gärningsperson eller om de inte har någon försäkring som täcker en skada som de har drabbats av. Eller om det inte finns någon känd gärningsperson så då kan man ju vända sig till Försäkring hos oss direkt istället för att gå via, via gärningspersonen om det fanns en sån. Vi betalar ut om, omkring 100 miljoner kronor per år och tar tillbaka ungefär 40 miljoner kronor per år då från gärningspersoner och det är ju vår regressenhet som gör det som återkräver pengar. Så det är det ena området att, att betala ut och i viss mån också försöka ta tillbaka den här ersättningen från gärningspersonerna när det finns kända sådana. Och sen så har vi ju ett kunskapscentrum och brottsofferfond jobbar de med också. De administrerar ju dels brottsofferfonden och delar ut medel till forskning i de organisationer som brottsofferjourer och annat. De pengarna kommer ju från att alla som döms för brott där det finns fängelsestraffskalan i straffskalan får ju betala för närvarande en avgift på 800 kronor. Nu talas de om att höja den snart. Men också de som får avtjäna straff med så kallad fotboja betalar en avgift på 80 kronor per dag för det. Och max, jag tror att det är 9 800 kronor nu, men strax under 10 000 kronor. Då. Och så finns det också, det kommer in en del pengar i form av gåvor och liknande, men... På det stora hela är det de här gärningspersonerna som döms och de som har tjänat straff med fotboja. Man delar ut ungefär, om jag inte sa det, är 50 miljoner kronor per år då i, till forskning och i del av organisationen från den här fonden. Så det administreras här på brottsoffermyndigheten också och sen så har vi ju Kunskapscentrumet också som hör till dem som utbildar och sprider kunskap på området, brottsofferfrågor. Och, och de har också en rad regeringsuppdrag. För närvarande har de väl ett tiotal uppdrag som pågår. Så det kan man säga är våra huvudsakliga arbetsområden här.
0: Superspännande och så viktigt mm. arbete som ni bedriver där på brottsoffermyndigheten. Och, och att det ska finnas vittnesstödsverksamhet för alla tingsrätt och hovrätt i Sverige är ju ett regeringsbeslut och ett uppdrag som ni har på Brottssoffermyndigheten. Mm. Hur skulle du beskriva det här regeringsuppdraget som ni har fått och hur förvaltar ni det?
2: Nej, ja, men det var ju vi på Brottsstav och domstolsverket som fick det där och det var väl i början av 2000-talet och tillsammans så skulle vi ju då verka för att vittnesstyrsverksamheten skulle bedrivas vid, vid landets samtliga tingsrätter och hovrätter. Vi har ju högsta domstolen också men där kommer ju vanligtvis inte parterna utan det är ombuden bara som är där så att mm. behovet finns inte på samma sätt där. Och det är ju, som du också vet, det är ju verksamheter som bedrivs av ideella föreningar med skilda förutsättningar och också olika sätt att arbeta. Och Tanken var att stödet skulle bli likvärdigt på alla platser i, i landet så behöver det finnas nationella riktlinjer i någon form. Det var vi på Brottsoffermyndigheten som fick ansvaret på att ta fram och fastställa de här nationella riktlinjerna. Och Det här arbetet sker ju då i nära samarbete med Domstolsverket och Brotsofficioren Sverige. Och vi följer ju upp den här verksamhetens arbete. Man gör kvalitetsuppföljningar och det är kunskapscenter som gör det. Och för det krävs det att man har god kontakt med de här vittnesstödssamordnarna som finns ute i landet också. Och det är vi på myndigheten här som svarar för att, att utbilda de här. Och jag tror att det ska vara en sån utbildning i, i mitten av september också. Mm. För för de här vittnesstödarna och vi har ju en kontaktperson här på myndigheten då Aiste som har till uppgift att arbeta med de här utvecklingskvalitets- och utbildningsfrågorna och information om det här helt enkelt. Så att, det är väl så vi jobbar med det och har jobbat genom åren och det börjar ju vara 20 år nu som mm. verksamheten har funnits.
0: Ja, det är några år på nacken nu alltså.
2: Ja, och det fanns ju innan det blev ett uppdrag. Det var ju, nu kommer jag inte ihåg vart i landet det var man började med det där. Det var, Jo, det var i Växjö som personen i Växjö som bara 95 tror jag det var. Och sen så blev det ju ett ett regeringsuppdrag några år senare helt enkelt. Och det är ju superviktigt.
0: Verkligen. Vittnesstöderna runt om i landet gör ju ett fantastiskt arbete. På våra tingsrätter och hvd.
2: Och det är ju något som jag märkte inte minst när jag var där flera gånger i veckan när jag jobbade som åklagare, vilket otroligt eh, viktigt jobb. Och också underlättad för åklagarna vet jag att, man, eh, att det fanns någon. Det kändes tryggt att veta att det var någon som tog hand om de här personerna som kom mm. eh, och fick dem att känna sig trygga.
0: Verkligen. De är fantastiska allihopa.
2: Mm. det är de.
0: Du, du nämnde här att ni jobbar med brottsskadeersättning på mm. Brotts- när är det så att man kan ansöka om
2: ja, men I princip så ska man ju ha eh, utsatts för brott. Eh, och jag säger i princip, för att det finns ju ett undantag. Eh, det finns något som heter eller som vi kallar ersättning också. Det är ju när barn har bevittnat våld i nära relation, eller jag ska säga brott i nära relation. Eh, då kan man också söka om, om så kallad ersättning. Nu har det ju skett en förändring sedan en tid tillbaka när barnfridsbrottet infördes, vilket ju innebär det är snart ett år som det har varit i, i den 1 juli 2021. Då. Så att nu är ju barnet betraktas som brottsoffer eh, när man bevittnar våld eller brott mellan närstående. Men det var man ju inte innan dess. Men då hade man den här möjligheten till att söka om brottsskadersättning. Så att, har du varit utsatt för brott eller som barn under 18 år bevittnat brott mellan närstående. Då är man så att säga berättigad att ansöka om brottsskadeersättning. Och sen så ska ju andra ersättningsmöjligheter vara uttömda. Och när det gäller bevittnandeersättningen så är ju det här den enda ersättningsmöjligheten. Så där går man ju så att säga direkt till oss. Men i de, fall som ju är, de flesta fall som är hanterade, det vill säga när man har varit utsatt för brott så ska man ju också först då försöka få betalt av en eventuell känd gärningsperson. Och försäkring innan man kan komma till oss.
0: Måste det finnas en dom bakom beslutet för att kunna ansöka om brottsskadeersättning? Eller kan man göra det ändå?
2: Man kan göra det ändå. Man kan säga så här att, att finns det en känd gärningsperson. Då behöver det i princip också finnas en fällande dom. Det är liksom inte våran uppgift att göra en annan bedömning än vad domstolarna har gjort. Men det är ganska ofta som det inte finns en känd gärningsperson. Man får helt enkelt inte tag och kan inte reda ut vem. Vem som begick det här brottet och då kan man ju av naturliga skäl inte få någon dom när det inte finns någon känd person. Då kan man ändå ansöka om ersättning. Sen finns det några mellanfall också kan man säga. Det vill säga att, att gärningspersonen, man vet vem det är men man kan inte få tag i dem. Man kanske har lämnat landet eller, eller liknande. Då kan man också ha en, en möjlighet att, att söka om brottsskadeersättning. Men vad utsatt för brott och känd gärningsperson, dom. Ingen känd så kan man ansöka ändå.
0: Och vad kan man ansöka eh, brottskadeersättning för?
2: Det som man huvudsakligen, det vi ser, och jag ska återkomma till varför det är så, det är ju personskada. Och då är det ju kostnader som man har haft i form av sved till exempel ja, med fysiskt och psykiskt lidande. Det är bestående skador om man har fått R eller fått någon invaliditet i följd av brottet. Kostnader man har haft för sjukvård, förstörda kläder eller glasögon som har gått sönder i samband med missande till exempel. Om man har haft en inkomstförlust, man har inte kunnat arbeta till följd av brottet. Allt det där hamnar ju under det man brukar kalla personskada. Och sen så har vi ju ersättning för kränkning det är ju en ersättning som egentligen inte täcker någon kostnad man har utan det är ju obehaget det man utsätts för i momentet när det här inträffar. Och det gör man ju efter en objektiv bedömning. Det är inte, man tittar inte på hur det har drabbat den enskilda personen. Personskada då ser man ju vad har det här kostat precis det här brottsoffret och, och hur länge var de sjukskriven och och, och hur mycket pengar har man förlorat i inkomstförlust och så vidare. Men kränkningen det är en, en objektiv bedömning utifrån hur det typiskt sett drabbar en person. Och Då finns det en ganska utvecklad praxis när det gäller de allra flesta brott. Brottsstafsmyndigheten har ju en referatsamling där man kan titta och se vad liknande fall har och gett ersättning för kränkning. Och naturligtvis genom att läsa domar om man är, har det intresset eller den professionen att man behöver göra det så kan man få ledning av domstolspraxis också. Så att personskada kränkning det är ju de vanliga poster och det som vi normalt sett också kan ersätta här på Brotts- Sen finns det också sakskador, alltså skador på föremål, mobiler, klockor, smycken eller annat som kan ha förstörts genom att man har varit utsatt för skadegörelse eller att man har blivit avstulande helt enkelt. Och här finns det väldigt begränsade möjligheter att få ersättning från Brotts- i form av brottsskadersättning. Det är egentligen begränsat till att gärningspersonen har varit intagen på någon, ja, på någon anstalt eller är på permission eller har rymt från kriminalvården eller att man är på något statligt behandlingshem eller att man har varit häktad och frihetsberövad. Och det är ju staten som står för det frihetsberövandet. Så att man kan säga att har staten någon form av särskilt ansvar för den här personen och de begår brott som innebär att man eh, sakskada för, för enskilda så då kan man få ersättning. För då har staten så att säga brustit i, i, i över, att ha uppsikt på de här personerna. Och då kan man få ersättning för sakskada men annars inte. Och samma sak gäller egentligen för ren förmögenhetsskada och det är till exempel ekonomisk skada. Inte på grund av att någon skäl någonting fysiskt av en, men kanske genom bedrägeri. Man blir avlurad någonting eller pengar eller liknande och då är det samma förutsättningar som för sakskada. så att en ska vara en person som är på rymmen eller intagen på ett behandlingshem eller liknande för att man ska ersätta och det där hänger väl ihop med att, att äh, även om det här är ju skattemedel som används för att betala ut de här ersättningarna och, och äh, det finns ju vissa begränsningar och då har man ju måste göra prioriteringar och vad är, vad är det viktigaste att ersätta när inte det räcker till allt och då har man gjort den bedömningen att att, det är viktigare att ersätta personskada och kränkningen än att man har blivit av med föremål eller saker eller eller pengar. Det finns också ett litet, kan man säga, en, en liten ventil också. Är det så att man har svårt att klara sin försörjning till följd av att man har blivit av med pengar eller liknande, då kan man också ha möjlighet att få en viss ersättning. Kanske inte full ersättning, men en viss ersättning så att man klarar sin försörjning. Och de exempel som är lättast att peka på för man ska förstå det är till exempel att en pensionär som inte har det så gott ställt har och tagit ut sina pengar. Det kanske var vanligare för men förekommer fortfarande från en bankomat eller något och blir avsturen hela pensionen där och då. och Helt enkelt får svårt att klara månaden tills nästa person kommer då ha Finns också en möjlighet att, att utge ersättning eller om det är ett särskilt ömmande fall av något annat skäl. Så det är liksom inte uteslutet om inte gärningspersonen tillhör de här kategorierna men det är väldigt svårt och det är väldigt sällan vi har möjlighet att betala ut ersättning i de fallen.
0: Men ni gör en bedömning i varje enskilt fall? ja
2: Precis vi gör en bedömning i varje enskilt fall så ett, ringer man till oss och beskriver ärendet så kan man få ett ganska Klart svar om det är meningsfullt att söka eller inte, men men vill man så tycker jag ju alltid att man ska söka så får vi pröva det helt enkelt. Och så så får man ett ett välmotiverat beslut oavsett om det går i positiv eller negativ riktning.
0: Ja, men det är ju kanon i alla fall att man kan ansöka om det och så får man se vad utslaget blir. Men hur fungerar det egentligen alltså för en brottsutsatt att ansöka om brottsskadeersättning? Vad, vad finns det för steg som man behöver gå igenom?
2: Mm, men man börjar ju med att, att fylla i vår ansökningsblankett och den finns ju antingen på webben. Att man kan fylla i den där elektroniskt eller en pappersblankett som man kan skicka in med, med vanlig post. Och väljer man det med pappersblankett då kan man om man har tillgång till dator och skrivare eller någonstans att skriva ut, då kan man skriva ut den från hemsidan, men annars så kan man beställa den genom att ringa till oss eller på hemsidan så skickar vi hem en pappersblankett. Den finns också ofta att hitta hos polisen eller om man går in på en tingsrätt som ligger nära en. Har man kommit så långt att man har fått en advokat tilldelad sig som, som årsändbiträd eller särskilt företrädare för barn så kan de också ofta tillhandahålla blanketten, även om om deras uppdrag inte omfattar att eh, fylla i den och hjälpa till med det. Brottsförsörjarna kan väl också tillhandahålla den i vissa fall. Och, eh, är det den typen av brott att man befinner sig på en kvinnorsjouren så är det inte sällan som de också har, har tillgång eller kan hjälpa till med att få fram blanketten. Men man kan alltid eh, ringa till oss och få en hemskickad om det är den varianten man vill köra. Sen när man har fyllt i den där blanketten så behöver man oftast inte skicka med några handlingar utan fyller man i den här då får vi de uppgifter vi behöver för att kunna inhämta de handlingar och den dokumentation som vi behöver. För när man fyller i den här blanketten så ger man samtidigt oss och för myndigheten vilket tydligt framgår fullmakt och inhämta nödvändig utredning som vi behöver i form av journalanteckningar, besked från försäkringsbolag med mera så kan vi göra det själv. Men det är inget som hindrar om man har handlingen att man skickar in den. Vad man ska tänka på är ju att man ska vara försiktig med att mejla in handlingar som innehåller känsliga personuppgifter. Då kan det vara bättre att skicka det med post. Och Sen så är det också så att är du underårig, du inte har fyllt 18 i myndig, då behöver vårdnadshavarna söka för din räkning. Men ibland är det så att någon av vårdnadshavarna eller båda är gärningspersoner och då räcker det med, är det en av savarna som gärningsperson, då räcker med att den andra ansöker för en räkning. Men sen är det så också att är man underårig, under 18 år, har varit utsatt för brott av en nära anhörig. Då är det ganska vanligt att man har fått en så kallad särskilt företrädare för barn en advokat eller biträdande jurist. Som hjälper en i, under polisutredningen och vid den eventuella domstolsförhandlingen. Och... Då är det också så att de är behöriga att göra ansökan för barnets räkning när vårdnadshavarna själva inte kan eller är lämpliga att göra det för barnets räkning. Sen så gör vi då en vidare utredning, ibland så kommer det in färdigt för att folk har, har, har ordnat med det själv. Men vad vi gör är ju att man, vi behöver ju då reda ut om gärningspersonen om det finns en sån tjänst som är dömd och har förpliktigats att betala skadestånd till brottsoffret. Så då Måste man visa att den här gärningspersonen inte kan betala om det är så och när man har varit i domstolen och man har fått en dom som har vunnit lagakraft vilket ju betyder att den går inte att klaga på längre, då får man också information från Kronofogdemyndigheten om att man kan få hjälp av dem att ansöka om ersättningen här eller att få betalt från gärningspersonen och det är kostnadsfritt för brottsoffret så det ska man tacka ja till och då ger Kronofugdemyndigheten gärningspersonen möjlighet att betala frivilligt. Och gör de inte det så tittar de om det finns någonting som man kan ta dem är utmätta som man säger och sälja så att man kan få pengar att, att ersätta det här brottsoffret. Men visar den här utredningen från Kronofugdemyndigheten att Nej, men det fanns ingenting att hämta här och den här gärningspersonen har ingen betalningsförmåga just nu, då är det ju att titta om det finns någon försäkring som kan täcka den här skadan. Och det vanligaste när det gäller våldsbrott, det är ju att omfattas man av en hemförsäkring så finns det ett överfallsskydd i alla hemförsäkringar eh, och det ska man vända sig till och man kan ofta få eh, åtminstone delvis ersättning därifrån. Men det finns vissa begränsningar i försäkringarna så att eh, det är inte alltid man kan få ersättning på grund av försäkringsvillkor. Så att när man har utrett de här två stegen kan gärningspersonen betala och kan man få ersättning från försäkring, kan man då inte få det eller man inte kan få full ersättning Då är det då brottsoffermyndigheten träder in och Vi gör då en bedömning om vi kan antingen ge full ersättning eller fylla på då det som saknas upp till att man är, är fullt ersatt Skulle det vara så att man inte har svar från Kronofugdmyndigheten eller från försäkringsbolaget och gör en ansökan till oss så får man ett avslag men det betyder liksom inte att man måste börja om från början, utan får man då in beskedet från Kronofugdemyndigheten eller från Försäkringsbolaget eller från båda och så kan man bara skicka in de beskeden till oss och så återupptar vi handläggningen igen och fortsätter där vi var. Så att man behöver så att säga inte börja om på nytt. Och vi tycker ju att vi har en såklart en, en alldeles förnämlig och enkel blankett att fylla i, men det är klart vi jobbar med det här varje dag. Och då tycker man att, att det här är inte är så krångligt och svårt. Men ska man göra det för första gången när det inte säkert att man tycker som oss att det är jätteenkelt. Så tycker man att någonting är oklart eller svårt, då tycker jag att det absolut lättaste sättet är att ringa till vår servicetelefon. Som är bemannad alla vardagar, vanligtvis mellan klockan 9 och 15. Men ibland, beroende på olika omständigheter så är det mellan 8 och 12. Men det, det får man veta när man ringer på vårt telefonnummer. Och det hittar man på hemsidan. Eh, direkt man kommer in där och det är ett Umeå nummer 090 70 Där sitter våra tjänstemän och besvarar frågor varje dag och då kan de hjälpa sökanden att, att bli guidad genom den här ansökningsblanketten om man tycker att något är svårt eller oklart.
0: Det är ju kanon att den möjligheten mm. finns. Mm.
2: Och eh, ofta också. Man kan ha kontakt med polisen. De ställer ofta frågor om vad man har för ersättningsyrkanden och så vidare. Om det pågår en polisutredning, och de kan också vara behjälpiga. Liksom Kvinnors orer och brottsoffers De brukar kunna hjälpa till med det här. Men, men som sagt, var väldigt enkelt tycker jag, ringa till oss. Och Det, det är sällan så att det är någon längre telefonköer utan man får hjälp snabbt hos oss.
0: Mm. När man har fyllt i den här blanketten, man har skickat in den. Man har fått svar från Kronofogden och försäkringsbolaget. Vad, vad är nästa, nästa steg där i ansökningen om brottsskadeersättning? Vad hände sen?
2: Mm, men när vi får in den där då, då tittar vi ju då först på om den har kommit in i tid. Ansökan. Det är så att man har tre år på sig. Tidigare var det två år men nu är det tre år som man har på sig att göra en ansökan. Och den tiden räknas från det att finns det en dom så är det från att domen har vunnit laga kraft. Har man inte kunnat nå fram till en dom utan förundersökningen som det heter, det vill säga polisens utredning av brottet, om den har måste läggas ner, kanske för att man inte kan hitta någon känd gärningsperson eller av något annat skäl, då är det från den tidpunkten, från nedläggningsdatumet man tittar. Och skulle det av något skäl, det är en grundförutsättning att det ska vara polisanmält, men det finns vissa undantag från det också och det kan naturligtvis vara... Av olika skäl men, men det är undantagsfall vill jag säga. Då kan man också söka hos oss ändå och då tittar vi på när inträffade brottet och så räknar man de här tre åren från, från brottstidpunkten helt enkelt. Så att.
0: Har du något exempel där på vad det skulle kunna vara?
2: Eh, det kan väl vara eh, om en svensk medborgare har blivit utsatt för brott i utlandet. Man kan vara berättigad ersättning här ändå beroende på vilket brott det är och så, och vi kan göra den bedömningen att det är efter så lång tid och i det specifika landet kanske inte, det kan inte föräntas leda någonstans helt enkelt, eller förenat med stora besvär eller omkostnader eller liknande. Men det det ska jag säga, det är undantagsfall som, som det kan accepteras, men Mm. Normalt sett så ska man göra en polisanmälan, åtminstone när man kommer hem till Sverige, även i de fallen, så får man se. Så att det är från antingen från brottstillfället eller förundersökningen lades ner eller domen man laga kraft. Och så ska ju den här ansökan vara gjord av någon som är behörig och ansöka och det är ju då som sagt var den utsatte själv. Om den personen har något ombud eller ett barn, då, då är det vårdnadshavarna eller om barnen tar ett ombud eh, som, som är behörig att söka. Och sen ska naturligtvis grundförutsättningarna som vi har pratat om tidigare vara uppfyllda att man har varit utsatt för brott eller bevittnat brott. Att man har polisanmält det och att alla andra ersättningsmöjligheter är uttömda. Det är liksom det vi tittar på först. Och Jag ska säga det också att när det gäller den här ansökningstiden om tre år så, så börjar den räknas från det att man är myndig om man är var underåring när det här inträffade, så man har alltid på sig en möjlighet att ansöka tills dess man fyller 21 år.
0: en kanon, så då, då tittar ni på de sakerna och sen så tar ni ett beslut efter det.
2: Mm.
0: Och hur, hur får man beskedet sen?
2: Då får man ett skriftligt besked av oss och antingen får man det per post eller om man har en sån här elektronisk brevlåda som så, så, så man har valt att få sina besked eller förfrågningar, kompletteringar kan vi behöva hyssa ibland, så så kan man använda sig av den här elektroniska postlådan om man har angett en sådan så att man får ju ett skriftligt besked i i någon form i alla fall om det blev avslag eller ett bifall.
0: Om vi kikar lite grann på vad ni kan se för vanliga missar eller så i den här ansökan om brottsskadeersättning som brottsutsatta kan göra.
2: Jag ska säga för det första, så det, det, man ska inte vara orolig för att, att missa någonting. För det är ju så att är det någonting som inte är ifyllt som behöver vara ifyllt så då ber vi om en komplettering. Men det är väl det vi ser att man inte har fyllt i blanketten ordentligt, att man inte har fyllt i alla fält helt enkelt. Ibland kan man tycka så att ja, men jag hade ingen försäkring. Mm. Så fyller man inte i någonting där. Men då ska man kryssa i nej. Det är viktigt att man gör det. För man undertecknar trots allt den här blanketten också på Heder och Samvet, Att man försäkrar att uppgifterna man lämnar är riktiga.
0: Mm.
2: För det är ändå i slutändan så, så är det ju pengar som är tanken att vi ska kunna betala ut. Och det vill vi också kunna göra. Så att det, det är viktigt att man fyller i det. Men ska, är det något misstag man gör så skulle jag väl säga det att man inte har fyllt i alla fält på den här blanketten. Upptäcker vi någon miss, då, då ber vi om en komplettering. Det som händer är ju egentligen bara att, att handläggningen blir något fördröjd. Så det kan man ju undvika då genom att man är noggrann och känner sig osäker. Så som sagt, kontakt, kontakta oss och, så hjälper vi till så att den blir komplett ifylld över telefonen eller
0: mm.
2: per, per ja, mejl.
0: Det är ett jättebra tips att tänka på att man alltid kan ringa om man känner sig lite osäker. Mm. Har du något annat tips i rockar, men som man kan tänka jo. på?
2: Jo, nej, men det, ett till är ju också det att man, ja, jag ska inte dra andra över, alla är över samma kam, jag vet ju själv att man kanske inte, man, man ser den här blanketten och man fyller i den och så tittar man inte längst ner, men det följer med en ganska god handledning om vad man ska fylla i och en förklaring om varför vi behöver uppgiften också, enkelt uttryck. Så att eh, första man ska göra det är att man fyller i blanketten med hjälp av den här som jag tycker tydliga handledningen om hur den ska fyllas i, så läs, läs det också. Och som sagt, bara återigen, även när man läser handledningen så kan det vara något som man tycker att man inte riktigt förstår i sitt, i sitt specifika ärende. Vad ska jag skriva här för någonting? Då, då är det väldigt lätt att kontakta oss på den här servicetelefonen så, så får man ett snabbt och svar så kommer man vidare.
0: Och vi pratade ju lite grann här om utredningsfasen, att ni, ni tittar på ansökan är korrekt ifylld. Ni tittar också på så att inte, inte tidsfristen har gått ut de här tre åren och om det har blivit en polisanmälan och sådär. Är det någonting annat ni tittar på just i utredningsfasen?
2: Jag ska säga det att, att när, man, när vi får in den här ansökan och så tittar vi då om det är något uppenbart som saknas. Är det utredning som vi normalt sett måste ta in och som vi vi gör också, vi ser att vi har de uppgifter vi behöver, till exempel ärendenumret på domen eller polisutredningen och så vidare. Vilket försäkringsbolag man tillhör och så vidare. Då får man ju ett bekräftelsebrev från oss om att nu har vi tagit emot den och hur lång den förväntade handläggningstiden är. Skulle det vara så att vi upptäcker någon brist direkt så då som man normalt sett enkelt kan avhjälpa så kan man ju få ett kompletteringsbrev i samband med att man får det här Bekräftelsebrevet om att vi har mottagit ansökan. Men vi försöker skicka ut ett bekräftelsebrev väldigt snabbt om att, att nu har vi i alla fall fått in den så då vet man det. Men sen så följer den här utredningstiden då, där vi som sagt är beroende på vad som har bifogats ansökan och beroende på vad som behöver inhämtas för att man ska komma vidare. Så, så vi är ju i händerna på andra aktörer också, så det är lite svårt att styra över mm. handlingstiden. vi om en polisutredning från polisen så så måste ju vi få den därifrån, eller är det en dom så, så behöver vi få den och sådär. Det här tar vanligtvis ingen särskilt lång tid, men det kan vara från flera olika aktörer det ska hämtas in och det är lite väntetid. Vi skickar ut, det är inte så att vi beställer en handling och sen så, så får vi in den och så beställer vi nästa, utan vi skickar ut alltihopa på en gång. Så i den bästa världen så kommer allting ganska snabbt. Så att då tittar vi på det, vi hämtar in den här utredningen, tittar på det. Finns det ett brott här som vi kan ersätta? Finns det en dom eller är det bara en polisutredning? Vad säger den? Fanns det en försäkring? Fanns det betalningsmöjligheter? Ibland så är det så här också att man inte har begärt ersättning i domen. Det vill säga man begär inget skadestånd av olika skäl i domen eller under polisutredningen och det finns därför inget fastställt skadestånd i domen heller. Då kan man ju ändå vara berättigad till ersättning naturligtvis. Det som kan bli problemet då, det är ju det att om vi då kontaktar Skattemyndigheten och tittar på den här gärningspersonens senaste deklarationer och så visar det sig att allt tyder på att den här gärningspersonen faktiskt har betalningsförmåga, han skulle kunna betala om man bara hade framställt ett anspråk, så kan det vara så att man får ett avslag och att vi kräver att man måste eh, gå till domstol för att få betalt av den här gärningspersonen. Eh, så att det är sådana saker vi tittar på. Och, och utreder helt enkelt. Men allting egentligen handlar om det här. Finns det en gärningsperson kan man betala. Finns det en försäkring kan man få ersättning. Och är allt det undanröjt och det finns ett, ett ersättningsberättigat brott i grunden ja, men då är saker och ting utredda och då lägger beredningsjuristerna som vi har här eller beredarna som vi har här som gör den här utredningen, då lägger de den i en hög med klar för avgöranden så tar vi dem i turordning där. Då är det beslutsfattare här på Plås- för myndigheten som tar ett sådant ärende, tittar på det och fattar beslut om man, hur stor ersättningen ska bli.
0: Mm. Nu när vi är inne på det, hur stor ersättningen kan bli, vad, vad är det som ligger till grund för, för det? Hur stor hur stor blir i slutändan?
2: Det är ju eh, skadeståndslagen som tillsammans med domstolarna och, brotts- och som, domstolarna och brottsförmyndighetens praxis som bestämmer storleken på ersättningen. Alltså förutsättningarna för vad som kan ersättas och hur man ska resonera. Det finns ju skadeståndslagen och sen så har det överlämnats till framför allt domstolarna och, och bestämma hur, hur det här ska tillämpas, de här bestämmelserna. Och där har ju domstolarna och högsta domstolen eh, Högsta domstolen har ju den mest avgörande rollen men vi på Brottsstålförmyndigheten har ju väldigt stor erfarenhet och vi har ju en nämnd för brottsskadersättning. Det är vårt högst beslutande organ. består av högst uppsatta domare, åklagare, eh, akademiker inom eh, professor i skadeståndsrätt. Väldigt kvalificerade personer som vi då eh, kan föredra de här ärendena för och de kan bestämma eh, vad ersättningsnivån ska bli så att vi vet hur vi på daglig basis ska hantera likartade fall. Det är ju praxis vår tillsammans med skadeståndslagen som bestämmer ersättningens storlek. Sen så är det så att brottsskadelagen som vi har att rätta oss efter, där finns det vissa begränsningar. Och det, jag var inne på att det är skattemedel som stå för de här ersättningarna när det kommer till oss, brottsskadeersättningen och därför så har man gjort det. Vi har större möjligheter att till exempel jämka ett belopp, minska ett belopp om det finns skäl till det än vad man har enligt skadeståndslagen. Ett exempel är ju att, som kanske är det ett av de mest typiska, det är ju att man har utsatser för en utökad risk att skadas. Om till exempel en uppgörelse i kriminella kretsar slutar med att en person ska ersätta den andra med sina egna pengar. Det är inte svårt att, att acceptera eller respektera att det ska vara på det viset. Men om man har gett sig in i, i kriminell verksamhet och skadas till följd av det så är det inte lika självklart att det är alla skattemedel som ska finansiera de skadorna. Så där har brottsskadelagen till exempel då gett oss på Brottshoffmyndigheten ett betydligt större utrymme. Att, att minska eller helt enkelt inte ge någon ersättning alls. Så att vi brukar jobba med att man ibland då hälf, jämkar till hälften och ibland så, så jämkar vi till noll. Man får ingen ersättning för att det är så tydligt att det här har samband med kriminalitet och ingenting annat och då mm. eh, får man göra det. Så att det spelar också in då när man har kommit till brotts- och att vi har en möjlighet att minska den här ersättningen. Har en domstol prövat det här? Man, har, som man säger att man har prövat det i sak. En gärningsperson kan ju medge att betala ett skadestånd. Någon yrkar på hundratusen för för ett brott och så säger han, jag går med på att betala det. Ja, men då dömer domstolen ut det. Men det betyder inte att de har sakprövat att är det här enligt gällande praxis och skadeståndslagen det riktiga beloppet? Det kanske bara var 50 000 kronor. Då har vi en möjlighet att betala ut mindre än de här hundratusen som domstolen var tvungen att döma ut. Men är beloppet sakprövat, det vill säga att domstolen har gjort en, en bedömning, en skadeståndsrättslig bedömning och tittat på praxis och kommer fram till att Men det här brottet det, det ger så här mycket enligt den praxis som gäller och enligt de lagar och regler som gäller. Så att det är det det ska vara. Då kan brottsavförmyndigheten inte bestämma om ett lägre belopp. Om det inte då är, finns skäl för jämtning, helt enkelt enligt den här jämtningsregeln som vi har. Så att då är vi skyldiga att följa den sakprövade domen. Men vi kan betala ut ett högre belopp. Det händer att vi tycker att det här är nog lite lägre än det gällande praxis. Enligt brottsoffermyndighetens räkning, eller uppfattning ska jag säga, så kan vi betala ut mer. Det där skulle jag säga oftast händer kanske för att vi har fått, kompletterande utredning som gör att vi vet mer än domstolarna gjorde. Till exempel om det gäller en bestående skada så vet vi att när domstolen tog ställning till det här så kanske det inte, var, det var färdig, det kanske inte hade utredats färdigt ännu vad följderna blev av det här. Men nu vet vi att sjukskrävningen blev längre. Eller, inval- eller Följderna, fysiska eller psykiska följderna, var inte färdigläkta ännu när, när domstolen avgjorde det här skött. Så att eh, det, det finns sällan skäl för oss att gå ifrån eh, en sakprövad dom eh, även uppåt, men det förekommer. Mm. Och det kan också hända eh, bero på att från det att domstolen dömde över brottet tills vi prövar gärningen hos oss här så kan det ha hänt saker också. Då kan det finnas skäl för oss att ja, men, vi kanske har tittat över nivåerna för ett brott, för de har stått stilla väldigt länge för just det här brottet. och, och Då samlar vi på oss lite ärenden och så tar vi med oss det här och så ser vi att ja, nu anser vi att det ska vara den här nivån. För det, här. Det, har, det har varit för låga nivåer ett tag nu. Och det är en del i den här praxisverksamheten som vi är en stor del i. Att, att vi från tid till annan säger att nej, men nu, nu är det dags att höja ersättningarna för det här, den här brottstypen. Så det är liksom en växelverkan mellan oss och domstolarna. Ibland går domstolarna före och ibland går myndigheten före och, och vi brukar då följa varann sen.
0: Mm.
1: Då har vi lärt oss en hel del om brottskådarsättning och utredningsförfarandet gäller det. Verkligen.
0: Alltså så informativt. Och Magnus har ju verkligen en stjärna. Ja,
1: det kan vi inte säga något annat om. Mm. Men vad har vi pratat om här idag då? Men det jag tror är viktigt att ta med sig är att Brottsoffermyndigheten inte bara jobbar med brottsskadesättning. De har ju även två andra ganska stora, stora uppdrag. Och det är ju att ta hand om Och där bland annat vi på brottssoffjourerna runt om i Sverige söker pengar ifrån för att kunna ha olika projekt de har ju också kunskapscenter de ska sprida kunskap om brottsofferfrågor och och brottsoffers förutsättningar. Och
0: det, det som jag tar med mig det är ju också att brottsoffermyndigheten, det är ju de som har regeringsuppdraget att det ska finnas vittnesstöd på samtliga tingsrätter och hovrätter runt om i hela Sverige. Så att det är ju inte vi i brottsoffersjuren som har, har det yttersta ansvaret utan det är brottsoffermyndigheten som sedan har givit brottsoffersjurerna det ansvaret att det ska finnas och utbilda vittnesstöden och, och vara på plats helt enkelt. Och varför brottsoffermyndigheten har det här regeringsuppdraget det är för att det ska bli ett likvärdigt stöd runt om i hela Sverige men också att, att de ska kvalitetssäkra. Eh, så att det funkar så som det är tänkt. Mm.
1: Exakt. Och Magnus pratar också där om man då går tillbaka till liksom det som är kärnan i det här avsnittet med brottsskadeersättning. Att det är en lång väg dit. Och det vet vi ju om. Det är en lång väg innan man kan få brottsskadeersättning. Det ska utredas hurvida gärningspersonen själv kan betala. Om det är så att gärningspersonen själv sätter in pengar eller om man får hjälp via kronofugden. Och är det så att gärningspersonen inte har medlen att betala skadeståndet? Är det så att man har varit i kontakt med sitt försäkringsbolag? Är det så att man kan få ut pengar någonstans därifrån? Båda de här sakerna måste ju utredas innan det är så att man kan ansöka om brottsskadeersättning. Så det gör att det blir ganska många aktörer inblandade. Så det kan ju ju ta väldigt lång tid. Så det är ju inte slut bara för att det har blivit en rättegång. Nej, precis. Magnus var inne på
0: det också att De vanligaste sakerna att söka brottskadeersättning för det är ju personskada och förkränkning. Alltså om det är någon som har har slagit dig eller på annat sätt skadat dig som person eller kränkt dig på olika sätt så kan man söka brottskadeersättning för det. Men det finns ju också att man kan söka för sak- och förmögenhetsskada. Men det är väldigt, väldigt svårt att få brottsskadeersättning för de här sakerna. Och det är ju mycket på grund av att det är skattepengar och att de här pengarna ska fördelas. Det är en påse pengar och det är de vi har att förhålla oss till. Och då har Brottssoffermyndigheten gjort bedömningen att det är viktigare att Ersätta för person och kränkning, personskada och kränkning och inte för sak och förmögenhetsskada. Oftast så är det bara om det är så att gärningspersonen har varit i statens förvar, alltså till exempel i fängelse eller på någon annan sluten institution och personen har rymt därifrån. Det är då som, som man kan bli beviljad för sak och förmögenhetsskada eller ibland för riktigt ummande fall. Så att det är ju alltid eh, bra att ansöka om brottsskadeersättning i de här fallen också, i och med att Brottshoffermyndigheten tar beslut i varje enskilt fall. Så man vet aldrig, men man ska ha med sig att det är inte en självklarhet att man får beviljat brottsskadeersättning bara för
1: att man ansöker. Mm. Exakt, att alltid, alltid testa om det är så att man orkar det. För det, det kan vara så att man får ersättning. Det som Magnus har sagt i flera tillfällen, både när det gäller känd och om brottet har skett utomlands. Ge det ett försök. Och vill man så kan man alltid ringa till brottsuppgivningen innan man ansöker för att få liksom en preliminärt besked. Hur, hur ser det ut för mig? Men, men man kan alltid, alltid, alltid testa. Mm. Och är det så
0: att, att ni har kontakt med någon som är brottsutsatt som är under 18 år. Så är det ju vårdnadshavaren eller en särskild företrädare för barnet som, som ansöker om brottsskadeersättningen. Det kan vara ganska bra att ha med sig mm. när det gäller just bra unga brottsutsatta.
1: Mm. Precis. Och vi kan avsluta med att Magnus som varit åklagare innan har verkligen märkt vittnesstödens betydelse på, på domstolarna. Så att ta med er det ni som är vittnesstöd. Ni gör skillnad. Det gör ni verkligen. Ni är grymma allihopa. Och med det här så packar vi upp del ett av Magnus två avsnitt. Så laddar vi om för del två här som kommer strax. Tack för att ni har listat.